0: David und Julian, ihr seid gegrüßt, hallo David. Hallo, grüßt euch. Grüßt euch, ja, wir haben jetzt leider eine Woche ausgesetzt, weil ich meine Abschlussprüfung hatte und noch ein bisschen gestresst war. Aber dieses Kapitel liegt nun hinter mir und ich habe jetzt wieder mehr Zeit.
1: Ja, das passiert ja jedem Mal, dass ihr da was zu tun hat. Wir werden höchstwahrscheinlich höchstwahrscheinlich so eine Sommerpause einlegen, denke ich mal. <lacht> Ja, gucken wir mal. Ja, ja da, da haben mal. wir noch nicht drüber gesprochen, aber war mir so im Hinterkopf irgendwie, dass es vielleicht gar nicht so schlecht ist, mal ein kleines zwei, drei Monate Päuschen einzulegen. Ansonsten machen wir sowieso jede Woche eigentlich äh, unseren super tollen Welt Der, <lacht> Welt Der weltberühmte
0: Podcast mit Millionen äh, Hörern. Ähm, ja, das ist eine Wunschvorstellung. <lacht> Aber ähm, ja, es, es ist auch wieder viel passiert in den letzten zwei Wochen tatsächlich. Gell? Alte Konflikte sind runtergekühlt und äh, alte, bekannte Konflikte wieder aufgebrochen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Gerade äh, du sprichst ja hey, über dieses altbekannte äh, Konfliktpotenzial in Israel, Palästina, diese Kriegsgeschichte. Genau.
0: Genau und ähm, das war unser Thema heute und äh, ich habe mir gedacht, ähm, damit wir auch wirklich am Anfang anfangen, ähm, beginnen wir mal äh, damit, dass wir mal einen Blick zwei Monate in die Vergangenheit werfen. Da hat das nämlich in äh, Jerusalem im Speziellen begonnen, ähm, dass eine neue Offensive gekommen ist, dass man versucht hat, ähm, Palästinenser aus Wohngebieten zu vertreiben um diesen Wohnraum freizumachen für Israelis. Das lief nicht so ganz gut vonstatten. Und das hat die Stimmung in der arabischen Community massiv verschlechtert und hat sich in über, über die israelische Grenze hinweg nach Palästina rumgesprochen. Und daraufhin hat die Hamas angefangen mit, ich sage es bewusst, in Anführungszeichen Raketen auf Israel zu schießen.
1: Ja, ich verstehe dich ganz schlecht vom. Äh, äh, der Audioqualität her wird dann nicht unterbrochen. Alles gut? Hörst du mich? Ich höre dich super. Ich höre dich super. Okay, also, gerade wurde du zwei, dreimal unterbrochen.
0: Das muss auch nicht immer zwangsläufig dran liegen, dass dann am Ende was Schlechtes bei rauskommt. Das habe ich beim letzten Mal gemerkt. Da. An dem Punkt, wo du gesagt hattest, man hört mich kaum, da war dann am Ende nichts auf der Audioaufnahme, was störend war.
1: Okay, okay. Na, ja, so, dann reden wir einfach weiter. Hast, hört man mich denn jetzt gut gerade? Ja, wobei ich dich ab und zu abgehackt höre, aber vielleicht hat es auch mit meiner Leitung zu tun. Ja, also ich höre und dich super. Dann läuft es bei dir wohl normal. Ja. Okay,
0: also sag einfach Bescheid, wenn es zu übel wird, dann äh, starten wir neu, ja? Jawohl, Sir. Yes, Sir. Yes, Sir. Ja, wie stehst <lacht> du denn zu dem Ganzen? Ähm, das ist ja, ist ja ein heikles Thema, diese Thematik.
1: Ach, dieser, dieser ganze äh, Palästina-Konflikt oder Israel-Konflikt, der kocht ja schon am Laufen seit damals in Persien also ich glaube, dass man dieses eher betrachten sollte, es wird viel halt davon erzählt immer von den letzten 100 Jahren oder 70 Jahren, dass da gewisse Konflikte wieder hochgekocht sind, aber letztendlich ist diese Kriegerei ja schon seit ja, über 2000 Jahren schon, also dass es in diesen Tempelberg da geht und die Araber und Christen für sich das beanspruchen wollen und sagen wollen, ja, das ist halt unser, nee, das ist nicht euer, das ist arabisch, das ist muslimisch, nein, das ist christlich, nein, es ist jüdisch, das ist ja. das permanente Auseinandersetzen.
0: Ich, ich denke, das generelle Problem, was erstmal bei diesem Konflikt besteht, ist, dass es kein Konflikt zwischen zwei Ländern ist, der auf Augenhöhe geschieht. Ähm, hm. weil du hast auf der einen Seite ähm, den Gazastreifen, ähm, dieser Gazastreifen ist äh, wirtschaftlich nicht gut gestellt, muss man einfach sagen, und in vielen Punkten abhängig von Israel. Das äh, ist ein Problem, hm. <lacht> ähm, weil Israel hingegen ist halt, ähm, wenn man guckt, wie viel Israel für seinen Militärhaushalt ausgibt, das ist schon überproportional, sage ich mal. Und ja,
1: ähm, da ja, kannst du vielleicht wesentlich mehr berichten als ich. Du steckst da wahrscheinlich in dieser Israel-Palästinenser-Debatte ja, mehr an. Absolut, absolut. Ähm, ich, ja, wenn jemand
0: diese, diese Ereignisse mal so rekapituliert, was so in den letzten zwei Wochen geschehen ist mit den ähm, Raketenangriffen äh, der... Gott jetzt hat der Hamas, jetzt fällt mir der Name nicht. Hamas. Hamas ja. Auf
1: ja, ja.
0: Der Hamas, also es, die Hamas ist können wir offen sagen, ist eine ist als soweit ich weiß als Terrororganisation eingestuft worden. Ja. Ähm, genau und äh, da ist ja jetzt die Sache, die haben über 2000 Raketen auf israelisches Land geschickt und äh, bei diesen, ich glaube insgesamt sind das glaube ich fünf Israelis, die dabei gestorben sind, äh, wobei eine Person dabei gestorben ist, als sie gestolpert ist
1: auf dem Weg in den Luftschutzbunker. Ähm, äh, naja, ja. also ich habe gehört, dass tatsächlich äh, neue Strategien der Befeuerung von der palästinensischen, also von der araber Seite her, äh, neue Taktiken angewandt werden. Deswegen... Probiert wird jetzt mehrere, also es war, glaube ich, am ersten Tag 100 Raketen gleichzeitig abzufeuern auf Israel, um halt einen größeren Schaden anzurichten. Und weil man, man
0: weiß, genau, und ja. da muss man aber auch direkt dazu einhaken, David, weil man ja. weiß, erstmal, die schießen da jetzt nicht mit den Hypermilitärraketen durch die Gegend. Also wir müssen uns mal, wir müssen, ich will nichts relativieren, aber das habe ich dir auch schon mal gesagt, diese Raketen, die da von palästinensischer, palästinensischer Seite verschossen werden, mhm. die müssen schon relativ genau den Menschen treffen, um ihm Schaden zuzufügen. Und ähm, das ist nichts, was irgendwie ganze Häuser zum Einstürzen bringt. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Das würde von einem Haus vielleicht mal die Tür wegsprengen, wenn es genau die Tür trifft. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich möchte es nicht relativieren, wir müssen nur uns vorstellen und ähm, ich finde diesen, das möchte ich zu Beginn sagen, einen Vergleich machen, ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wie kann ich das Kräfteverhältnis mal deutlich machen. Das wäre so, als Ach. wenn jemand mit einer mit einer ähm, Sportpistole, also keiner echten Pistole, auf jemanden schießt ähm, und der feuert mit einer Bazooka zurück oder mit einem Raketenwerfer. Mhm. Ähm, und, und das ist, oder... An, bevor wir richtig einsteigen, noch ein kleines Beispiel. Isra äh, in, in Jerusalem hat ein Demonstrant einen Molotow-Cocktail zwei Meter an den Polizisten geworfen. Die angemessene Reaktion der israelischen Polizei war, diesem Demonstranten mit scharfer Munition in den Fuß zu schießen. Ähm, ich äh, möchte nur am Anfang schon mal so ein paar Dinge in den Raum werfen und dann können <lacht> wir
1: ruhig richtig einsteigen in das Thema. Ist sehr schwierig. Also gerade. Wenn, wenn, man angegriffen wird und Molotov-Cocktail, äh, würde ich schon als Angriff sehen. Und dass die, ähm, sich mit scharfer Munition dann verteidigen. Ah, es ist schwierig, ist schwierig. Also wenn der Molotov-Cocktail jetzt zwei Meter, also quasi direkt auf den Polizisten, geknallt wäre, dann äh, wäre da wesentlich mehr passiert. Also, wie aber, viel, ja, aber wie viele Leuten hätte die französische Polizei in den letzten Jahren
0: in den Fuß schießen müssen? Entschuldigung.
1: Äh, vom Verhältnis her sehe ich es also ähnlich wie David gegen Goliath. Ja, das äh, ist der Punkt. Wobei Goliath halt die, Israelisch, die Israel- Seite demonstriert und David halt die Palästinenser, die Araber. Ja. Die, ja, und ähm,
0: im Prinzip, man muss jetzt einfach festhalten, auf palästinensischer Seite sind die Opferzahlen exorbitant höher. Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Ähm, das hat viel auch mit Taktik der Hamas zu tun, leider.
1: Es wurden auch Kinder getötet schon. Es wurden, also auch von den äh, Palästinensern haben sie auch schon Israelis getötet. Und das Ding ist ja wohl auch, dass die teilweise Geheimgänge haben, in den äh, die durch zivil in, also unter zivilen Gebäuden verlaufen und wenn die Israelis wohl irgendwelche Hamas-Führers jetzt bombardieren wollen zwangsläufig wird dann auch die zivile Bevölkerung welches auch Taktik Hamas ist ja Mitleidenschaft natürlich dann auch gezogen. Also, genau, also menschliche Schutzschilde ist da dann richtig. praktisch das Stichwort. Ähm, ja. Das
0: ist eine altbekannte Taktik, umso überraschender. Ich muss dir ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, wie weit man ähm, sich seiner menschlichen Natur entledigen muss, um einen ähm, Angriff auf ein Haus, ganz egal, ob ich es vorankündige oder nicht, in Auftrag gebe, wo ich weiß, da halten sich Kinder auf, aber auch ein Terroristenchef. Ich ja. äh, würd, würde dann, und ähm, da bin ich, will ich auch anfangs schon ganz offen sein, ähm, lieber eine Bodenoperation der israelischen Armee begrüßen tatsächlich, weil dabei ähm, mehr unterschieden wird, was ist jetzt hier ein Kind und äh, was ist jetzt hier der Erwachsene. Und dann, dann sollen sie lieber mit der Armee in die Häuser reinrennen. Und dann hm. die Terroristen umbringen, aber die Kinder in Ruhe lassen, die sterben, wenn sie einfach nur plump die ganzen Häuser platt machen.
1: Hm. Ah, das ist schwierig. Ja, die Bodentruppen werden meiner nach wohl noch zurückgehalten von der israelischen Seite her. Äh, welches auch, wenn, also da wird wohl von gesprochen, wenn sie die einsetzen, wird es so richtig zum breitweiten äh, weiten weit Bürgerkrieg kommen. Und ja wird wohl oder versuchen sowohl zu vermeiden, aber, ah. ja, es ist, es ist ein schmaler
0: Grat, auf dem Israel da wandelt, muss man äh, sagen, weil wir erinnern uns dran, Donald Trump hat mit Mühe und Not Abkommen geschaffen zwischen Israel und vielen arabischen Staaten. So, hm. das ist jetzt die große Prüfung dafür, was da vereinbart wurde. Hm. Und ähm, wir alle Klär uns wissen,
1: doch mal auf. Klär uns, doch mal auf.
0: Klär uns doch mal auf. Naja, es war ja so, es gab nie ein Friedensabkommen zwischen Israel und zum Beispiel Saudi-Arabien oder Dubai.
1: Mhm.
0: Und äh, Donald Trump hat es einfach geschafft, dass die jetzt wieder miteinander geredet haben. Eine lange Zeit. Ähm, ja, ja. Diese, ich fürchte, dieser Band ist schon wieder zerschnitten. Ähm, und der Grund, warum die Israelis tatsächlich in der arabischen Welt nicht so den guten Stand haben, ist tatsächlich dieses relativ unverhältnismäßige Vorgehen, was halt nicht erst seit 20 Jahren der Fall ist, sondern eher seit 50. Also Und das ist halt schon immer so, wenn irgendwie in den letzten Jahren mal eine Rakete selbst auf dem Feld eingeschlagen ist und niemand ist zu Schaden gekommen, dann wurden teilweise Luftangriffe geflogen auf Gaza und Menschen getötet da fehlen da habt immer die Relation gefehlt
1: hm. ja, so. Relation also da ist sowieso die Frage also wenn, wenn jetzt ein Industriestaat rein beispielsweise ein Entwicklungsstaat angreift da kann man auch nicht von Relation sprechen und dann wenn man darüber spricht also kommt für mich Entschuldigung dass, dass das alles einwerfe ähm, kommt für mich sowieso dass quasi ein neuer Kalter, dritter, kalter Krieg hochkocht, das Gefühl habe ich. Also es ist, ist jetzt ein bisschen ferner ab. Also da geht es nicht um Israel, sondern <lacht> um, um Iran, China, Russland. Der Iran
0: ist da ganz aktiv mit drin gerade. Was meinst du, wo Herr die Hamas die Raketen hat? Mhm. Ja, es wird ja. ja auch vom Libanon aus und aus Syrien aus, sind ja jetzt auch schon Raketen auf Israel geflogen. Ähm, auch wenn das jetzt nicht so sehr in den Medien war. Aber das ist ja auch schon passiert. Also mhm. da kannst du dir sicher sein, da kocht es jeden Tag, den das Ganze länger dauert, jeden Luftangriff, den Israel auf den Gazastreifen fliegt, desto mehr kocht die Lage in der Gegend hoch. Und ich frage mich einfach, wir stellen uns vor, wir sind ein zivilisiertes, äh, westlich ähnliches Land wie Israel. Ja. Sagt man dann nicht irgendwann der Klügere gibt nach? Also, weißt du, warum pocht man denn? Das ist die Frage, die ich mir persönlich stelle. sehr darauf, sein Land noch weiter zu erweitern, mit Besitzansprüchen, die Tausende von Jahren alt sind. Und ich muss jetzt ein Beispiel bringen. Das wäre so, als wenn wir Erdogan dabei unterstützen würden, das Osmanische Reich wiederherzustellen. Und das ist zeitlich genau dasselbe. Wir reden von denselben Epochen, aus denen jetzt hier Besitzansprüche
1: <lacht> kommen.
0: Und das ist
1: banal. Ja, es ist äh, wirklich banal, aber äh, da geht es halt tatsächlich um diesen Tempelwerk, meines Wissens nach. halt. Und dieser Konflikt wird so lange bestehen, bis dieses nicht endgültig geregelt ist, wie man damit umgeht. Also da ist ja auch dieses Zusammenleben zwischen Israelis und Arabern. Das war ja nicht gut.
0: Ja, und die UN hat ja damals, um das Ganze zu beschwichtigen, ähm, schon ein, eine räumliche Aufteilung praktisch äh, von dem Land vorgeschlagen. Und ähm, wenn man sich das mal ansieht, im Groben, wie Israel und palästinensergebiete aufgeteilt werden sollten, laut UNO-Beschluss, hm. dann hat das, was jetzt die Realität ist, nichts mit dem zu tun, was mal vereinbart wurde weil dann wäre es ganz offen so, dass mehr als ein Drittel von dem, was jetzt israelisches Gebiet ist, noch zum Palästinensergebiet gehören würde. Wurde von der UNO und 160 Nationen mal so unterschrieben und ausgehandelt. Aha, ja, aha. Hält sich Israel seit vielen Jahrzehnten nicht dran und erweitert sein Gebiet immer weiter. Weshalb ist auch eine Rüge nach der anderen von der UNO kassiert. Und wir kommen mhm. jetzt dazu, wir haben diesen klassischen Widerspruch das, das ja. wichtigste Organ, auch dem wir beide zum Beispiel so ein bisschen unsere Treue geschworen haben, <lacht> ähm, das ist stark verurteilt, weißt du, das ist ja. stark verurteilt. In, in sämtlichen Kremen kriegt Israel permanent auf den Sack und dann bist du hier in Deutschland und da würde ich gerne mal exemplarisch dich fragen, ähm, aus welcher Partei der folgende Tweet kam, den ich jetzt vorlese, weil da wird es richtig spannend. Ähm, wer in Deutschland Schutz sucht, um dann hier als äh, Scheiß Jude zu tituliert zu werden, ähm, da sollte man diese Leute, die das gesagt haben, dringend ausweisen. So, von welcher Partei? AfD. Ehrlich, okay, doch bist du doch drauf gekommen, okay, weil das deckt sich so ziemlich mit dem, was die CDU sagt. Ähm, hm. Wir haben jetzt so diese banale und das und da wollte ich dich sowieso mal fragen, wie das zustande kommt, weil das verstehe ich nicht. Wir haben unsere stark konservativen Parteien wie äh, die AfD und die CDU. Da mache ich jetzt nicht mehr den Unterschied. Da mache ich mir nicht mehr die Mühe. Das ist langsam für mich ein Topf. Ähm, ja, ist einfach so. Ähm, und okay. Wie, wie, wie Aber, kommt dieses, hm. besonders bei diesen eher ausländerfeindlichen Parteien, wie kommt das zustande, dass die so hinter Israel stehen?
1: Hm. Das verstehe ich nicht hm. wahrscheinlich Lobbyarbeit, äh, finanzielle Unterstützung? Ich weiß
0: es nicht. Ähm, es ist mir ein Rätsel. Also besonders bei der AfD, äh, ich weiß, dass die dann ähm, einen jüdischen Flügel oder wie sich das nennt bei denen haben. Aber ähm, warum die jetzt da so oder warum wir jetzt in Deutschland die, die Israel-Flaggen hissen, das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: <lacht>
0: Oder also, ja,
1: ja, die Deutschen, aber vergessen wir mal nicht, was äh, vor 100 Jahren war ungefähr, ein bisschen weniger, weil ich spreche von dem Weltkrieg. Ja, ja, klar. Und da haben wir natürlich äh, einen gewisse äh, Charme, ja? dass wir als Deutschen ja schon einen gewissen Völkermord begangen haben und, und jetzt auch eingeschworen haben, diese zu unterstützen, die Israelis, die Juden, das jüdische Volk. Ja,
0: aber es geht ja nicht, also wenn, wenn, und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich jetzt in dem Falle den Staat Israel kritisiere, heißt das ja nicht, dass ich gegen Juden bin, auf gar keinen Fall, weißt du? Mhm. Weißt du, und das ist dieses Problem gerade, gerade wird jede Israel-Kritik zu Antisemitismus
1: äh, hochsterilisiert. Das und wird wird ja oft dazu gemacht. Also, weil äh, das ist gleich zu so antisemitisch oder dass man gleich da mit der rechten Keule denn kommt und sagt, oh, ihr seid jetzt Judenhasser. Mit <lacht> euch kann man ja gar nicht. Ja. Also, und ich glaube, gerade bei den Deutschen, die haben sich da so ein, so ein, so ein ja, so ein, durch diese Weltkriege haben die ja so eine gewisse Schuld. Anerkennung für sich genommen und deswegen sagen wir halt, okay, wir unterstützen jetzt das jüdische Volk, weil wir denen auch so viel Schandtaten angetan haben in der Vergangenheit. Aber das, und da bin ich jetzt so ein bisschen verwirrt und da, es wird
0: meine Verwirrung nicht geringer dadurch, dass wir nicht zum ersten Mal diesen Palästinenser-Israel-Konflikt haben. Es ist hm. aber das erste Mal ist, dass sowas passiert, dass Flaggen aufgehangen werden von Israel dann als Solidarität. Also je weiter das Ereignis jetzt praktisch zu, in die Vergangenheit rückt, können wir mehr Solidarität zeigen. Ist das das, was ich da verstehen
1: muss? Oder? Ich glaube, Europa im Allgemeinen spielt da, als, spielt da eine wesentliche Rolle, global gesehen, also nicht nur Israel gegenüber. Und auch im, im, also, ja, sie unterstützen die Israelis, weil sie halt eher zum westlichen Bereich gehören. Also mhm. würde ich jetzt auch mal sagen, es ist halt eher der Westen, Amerika, Europa. Also, ja, okay.
0: wobei Amerika, da äh, gibt es ja jetzt, da müssen wir nochmal, da gibt es so zwei lustige Randnotizen. Aha. Also, unter Donald Trump, ja. Unter Donald Trump, der war Buddy mit Netanyahu, da war alles cool. So, aber Biden, ähm, da muss man sich ja auch, und das ist in den Medien kaum zur Sprache gekommen, der hat über 300 Millionen Euro ähm, Unterstützungsgeld für den Gazastreifen letzten Monat hat fließen lassen, wo böse Zungen jetzt auch schon gesagt haben, indirekt hätte die USA den Angriff der Hamas. Auf Israel finanziert durch mhm. diese Hilfszahlung letzten Monat, was natürlich eine absolute Verschwörungstheorie ist und mhm. äh, nicht belegbar. Ähm, was aber belegbar ist, dass die Amerikaner nun beginnen, Truppen aus Isra Israel abzuziehen. Ähm, das hat nicht viel mediale Aufmerksamkeit bekommen, diese Meldung. Das würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass man wahrscheinlich Joe Biden als Antisemiten bezeichnen würde, weil er seine Truppen da abzieht. Ähm, da geht es einfach nur darum, die Amis wollen ihre Soldaten aus der Schusslinie holen so ein bisschen und äh, wollen da nicht reingezogen werden in diesen Konflikt, was ich sehr gut verstehe. Das ähm, kann ich auch gut
1: nachvollziehen. Ne?
0: Ja, weil es geht da einfach um mehr. So, und das hm. ist, und wir müssen, es gab ja immer in den letzten Jahren schon heftige Kritik, besonders von äh, CDU-Politikern. Also ich bin da immer noch verwirrt, warum ausgerechnet dieses, Entschuldigung, konservative Pack ähm, <lacht> da, da immer so, ähm, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wurde es ja immer kritisiert, warum geht man da nicht härter gegen? Vor gegen den Gazastreifen von den Hardcore-Israel-Unterstützern. Und ähm, dann ist man ganz schnell an dem Punkt, dass man halt einfach kein, äh, den Weltfrieden nicht gefährden möchte, weil man ga die ganzen die arabischen Staaten stehen null hinter Israel und das Abkommen, wie gesagt, mit Trump und was der vermittelt hat, das ist nichts wert jetzt, wo Trump nicht mehr da ist.
1: Hm. Also,
0: das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und ähm, ja, es ist, das heißt, äh, ist es extrem ist,
1: schwierig.
0: Ja, es ist halt ein Spiel mit dem Feuer. Und wenn ich dann so, ich habe eben, kam gerade so die Eilmeldung rein, ich gucke so auf Twitter und dann lese ich hier ähm, die Meldung vom Spiegel ähm, in dem Gebäude, also hier Israel zerstört, Medien, zerstört Medienhochhaus in Gaza. Und die haben jetzt das Büro von Associated Press und Al Jazeera kaputt gebombt. So, ja. dann erklär mir mal bitte einer, glaube ich jetzt nicht, dass wenn Al Jazeera und Associated Press gemeinsam Gebäude benutzen, mhm. gemietet haben, dass die dann ja, irgendwelche Terroristen ach. da drin unter, äh, verstecken. Also, man kann mir viel erzählen, aber ja, ich denke, also da muss man auch, da geht dann, das ist für mich Zensur. Wenn da so Medienstationen platt gemacht werden und Al Jazeera anschließend jetzt gesagt hat, gut, dann sind wir halt raus, dann sind das auch weniger Bilder, die uns erreichen von dem, was in Palästina passiert.
1: Hm.
0: Ja, und ich tue mich da echt schwer mit. Und es, öffentlich eine klare Meinung dazu zu haben, ist ja immer gefährlich. Aber ich sage da wirklich eindeutig: I stand with Palästina. Das ist hm. einfach so. Ohne dass ich gegen den Staat Israel wäre. Nochmal.
1: Also, ich stehe für Frieden. Und, ja. äh, ob de, und wenn der Palästina die Hamas teilweise jetzt provoziert. Und die wissen ja auch, dass die Israelis da sehr leicht entzündbar sind. Ach nein. Also da reicht es denn auch schon, eine Silvesterrakete rüberzuschießen oder auf den Polizisten. Oder, oder einen Stein
0: ich, zu werfen.
1: Oder einen Stein, dass die halt ausflippen. Ja,
0: Und, aber warum flippen die aus, David? Warum flippen sie direkt aus?
1: Ich glaube, das hat wirklich mit, diesen, mit diesem Konflikt, den es eigentlich schon seit 2000 Jahren gibt, zu tun, dass es wirklich um diesen Tempelberg geht, um dieses, äh, dass die Muslime behaupten, es wäre ja ihr, ihr, sie haben ja Anspruch darauf und es wäre ja ihr heiliger Berg irgendwie und die Israelis sind halt die ganze Zeit schon angepisst davon und von, von den Persern, dass damals diese Konflikte schon waren. Ich denke, dass das wesentlich mit reinspielt. Also die, die Moslems und die Christen sind da, glaube ich, spielen da eine ganz große Rolle.
0: Ja, yeah. also wenn man jetzt, wenn wir uns noch mal auf den Uno-Plan zurückgucken, der sah ja damals vor für den Tempelberg dass dies ein neutraler Ort sein soll, <lacht> ein neutraler Ort, mhm. der von allen Religionen genutzt werden
1: kann. Du lachst selber, du lachst selber. Ja, natürlich, Neutral. weil
0: das nicht geht. Das funktioniert richtig, nicht. Richtig, richtig. Man und könnte das... das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man sagt: Hier in dem Monat kriegst du ihn und im nächsten wir. Ähm, das so ist Scheiß. halt.
1: Ja, ja. Da, aber genau das ist es. Das ist halt so spannend, finde ich, in der äh, Angelegenheit, dass man wirklich, man muss teilen. Und dieses, also das machen diese Händler, machen es teilweise ja in Gaza-Streifen so, dass dann wirklich Araber und Christen aneinander, also Laden, an Laden, aneinander äh, äh, wohnen und arbeiten und auch sich teilweise auch unterstützen. Doch jetzt, wo es wieder so ein bisschen hochgekocht ist, fangen wieder die Araber an, jüdische Geschäfte auch anzugreifen. Und Juden fangen an Araberverkäufer. Äh, ja, zu das, ist, das ist
0: das, was die Medien uns berichten. So. Und richtig. das ja. ist ja auch richtig. Diese Meldung ist ja auch keine Falschmeldung. Aber es gibt dann einfach nochmal so ähm, im israelischen kleinen Ort Lot, so heißt dieser Ort. Mhm. Da sind vor zwei Tagen ähm, Siedler, äh, israelische, jüdische Siedler durch die Straßen gegangen mit Polizeigeleitschutz und sind einfach in alle Häuser durch und haben mit Schlagstöcken auf Araber eingeprügelt. So, einfach überfallmäßig und wieder raus. Einfach nur mal ein bisschen auf die Fresse gegeben und dann direkt wieder raus. Äh, wurde Kam in den Social Media, Twitter und Co. waren Videos davon ohne Ende. Mhm. In den Nachrichten ist nichts davon gelandet. Also da herrscht im Prinzip mhm. schon ein Bürgerkrieg, so ja. könnte man sagen, ähm, der Bürgerkrieg könnte aber ganz schnell ein Flächenbrand werden. Was mhm. wären denn die Länder, wo du glaubst, persönlich, die würden als erstes außenrum die Nerven verlieren?
1: Außenrum? Oh, oh, da, da, frag mich nicht, frag mich nicht, ich bin heute <lacht> sowieso nicht. Ganz dabei, also ich zähle da voll auf dich, dass du uns jetzt aufklären wirst. <lacht> okay, ja,
0: also ganz vorsichtig muss man ja sein, wenn es darum geht, wie wird die Türkei reagieren. Ähm, hm. Das ist fast äh, ein kritischerer Punkt, als wie wird der Iran reagieren. Ähm, du, es ist davon auszugehen, hm. dass wenn das zu übel wird im Gazastreifen, auch andere Länder anfangen werden, die Palästinenser militärisch zu unterstützen. Ähm, das ist jetzt der Unterschied zu vor ein paar Jahren. Der Stand von Israel ist eher schlechter. Ähm, weil,
1: ja. ja,
0: auch weil gerade Trump weg ist. Ähm, tatsächlich und die Weltgemeinschaft weiß, Israel hat seinen größten Unterstützer verloren.
1: Ja, aber guck dir doch mal an, also die Türken und die Araber sind, also die, die Türken, Moslems und die Araber, Moslems sind auch nicht so grün miteinander, genauso wie die Kurden. also das. Aber
0: wenn es um Palästina geht, da halten alle Muslime zusammen. Das ist jetzt so eine Spezialthematik. Okay. Mhm. Also da kannst und da hat man jetzt schon gesehen, es waren ja jetzt auch wieder einige Demonstrationen heute und laufen auch noch zum aktuellen Zeitpunkt. Mhm. Ähm, auch in Düsseldorf heute, wo eine mhm. Israel-Flagge verbrannt wurde, die mir Breitbart News hier gerade mitteilt, warum ich auch immer Breitbart, also ich habe random nach äh, News gesucht, da kam Breitbart gerade zufällig. Ähm, okay. Da wurde eine wurde eine Israel-Flagge verbrannt und da wurde ja was im deutschen Strafrecht jetzt schon verändert. Das heißt, ähm, der Thron, da soll das Strafmaß voll ausgeschöpft werden, sprich zwei Jahre Freiheitsstrafe für Menschen, mhm. die jetzt die Israel-Flagge verbrennen. Ähm, ich muss, muss dir ehrlich sagen, ich verstehe nicht den Sinn dahinter, warum ich andere Flaggen verbrennen darf, öffentlich auch, und dafür ein Ordnungsgeld kriege von 50 Euro. Nicht, dass ich vorhatte, eine Flagge zu verbrennen, aber muss mir mal einer erklären, warum die israelische Flagge jetzt mehr wert ist, als die von anderen Ländern. Und, und darum geht es mir. Ich bin für Gleichbehandlung. Mhm. Ich bin dafür, dass alle genau. gleich behandelt werden. Wir leben im Jahr 2021. Ja, der Zweite Weltkrieg ist geschehen. Aber es muss doch der persönliche Anspruch von Israel sein, Fast 100 Jahre später keine Extrawurst mehr zu bekommen. Also, das wäre mein persönlicher Anspruch als Land, wenn ich diese Geschichte hätte. Dann würde ich einfach so sein wollen wie alle anderen. Oder? Ist noch da? Ich höre dich nicht mehr. Ich ruf mal neu an. Da ist er wieder. Wie weit hast du mich denn gehört? Äh,
1: hörst du mich noch? Und ich höre dich wieder. Ich, ich, das habe ich noch gehört. Hörst du mich noch und äh, ich rufe dich nochmal an. Also ich habe dich alles gehört. aber. Okay, mich... gut. Ich habe dich nicht
0: mehr gehört, deswegen. Ähm, ja, und, da, und das verstehe ich nicht. Weißt du, warum, warum die selber nicht an sich den Anspruch haben, ähm, zum Beispiel zu sagen, alles klar, Palästinenser, die in Israel leben und sich eingliedern wollen in die äh, Gesellschaft bei uns, die haben ganz normalen Pass, die dürfen vielleicht auch die Staatsbürgerschaft Israels erwerben. Ähm, die dürfen wählen und mhm. nicht, äh, wenn ihr in äh, Jerusalem leben wollt, dann nehmen wir euch euren Pass ab. Die Leute können nicht mal mehr reisen, David. Und, äh, mhm. Das sind alles, ähm, also ich möchte hier nichts, was die Hamas tut, irgendwie relativieren, aber man muss einfach beide Seiten des Konfliktes sehen und ähm, pauschal jetzt drauf zu hauen und zu sagen, die bösen Palästinenser, das ist der falsche Weg.
1: Mhm.
0: Weil eigentlich wäre es einfach, wenn die Israelis die Palästinenser gut behandeln würden und ihnen die gleichen Rechte geben würden, dann nicht irgendwie so eine Zweiklassengesellschaft. Das machen die Israelis aktuell ganz gerne, auch mit geimpften und nicht geimpften Menschen. Aber egal, das mhm. also, wie man das als Menschen eines Landes akzeptieren kann, dass derart mehrere Klassen offen geschaffen werden. ist nicht mein Bier, ähm, finde ich nicht cool. Aber ist halt einfach so ein Mitauslöser von diesem äh, weiter anschwellenden Konflikt. Mm. Das ist einfach ein Brandbeschleuniger gewesen. so Und ah. jetzt, jetzt stehen wir vor, wirklich vor der Situation, dass jeden Abend irgendwo, ich sage immer so ein gutes Maß ist, wenn in Bethlehem abends wieder Livestreams kommen von Jugendlichen, die Steine auf Polizisten werfen und die, Stein, äh, und die Steine, sei schon, und die Polizisten daraufhin äh, 20 Drehengaskanonen auf einmal auf den weiß ich wieder, das ist Palästinenser-Israel-Konflikt. Ähm, hm. Das ist, ich werde das nie verstehen. Ich, ich könnte das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Vieles, was da von israelischen Sicherheitskräften gemacht wird,
1: das tut mir echt leid. Da, da, das hat ja, ist überzogen auf jeden Fall. Also ich finde es auch ziemlich krass.
0: Ja, ich, ich verstehe es halt nicht. Und dann gab es halt jetzt noch so weitere Meldungen in den letzten Tagen, und auch Bilder, und da muss man wieder aufpassen, da weiß ich jetzt nicht, inwieweit das Falschmeldungen waren oder Fake News, ähm, dass es da halt auch wieder Gerüchte gab, dass da Phosphorbomben eingesetzt wurden von der israelischen Armee im Gazastreifen, weil da ganz viele Fotos mit Verätzungen auf einmal wieder in den Social-Media-Kanälen gelandet sind von Kindern,
1: mhm.
0: mit Löchern im Gesicht und so, ähm, wo man nicht Nein. weiß, was ist das jetzt gewesen, die sagen jetzt, das waren Phosphorbomben, wir sind im Krieg, deswegen, also die sind im Krieg, deswegen darf man nicht immer alles sofort für bare Münze nehmen, hm. weil auch Social Media gehört zur Kriegsführung einfach dazu.
1: Ja. Heutzutage sowieso, also Social Media gerade bei der Stimmung zur Meinungsmache definitiv, also es ist es ganz wichtig, auch im politischen Sinne, das nicht auszublenden.
0: Ja, und wenn wir jetzt einfach mal gucken, wer sind denn die Leute, die jetzt Israel oder... Nee, machen wir es mal anders. Ich würde gerne mal, weil ich das eben mal kurz angerissen hatte, mit der UNO, mal kurz auflisten, welche Gremien gerade sagen, ey, es geht gar nicht, was Israel macht. Das ist zum einen der Menschenrechtsrat, das ja, ist die UNESCO, UNESCO, mhm. das ist die WHO, das ist genau. die Frauenrechtskommission und es ist die Generalversammlung. Und alle verurteilen sie seit Jahren mit mindestens einer Zweidrittelmehrheit das Vorgehen von Israel, mit den Siedlern, mit dem ständigen Erweitern des Landes. Und das, wie kann man das ignorieren? Die UNO besteht ja nicht zu zwei Dritteln aus arabischen Ländern, die irgendwie judenfeindlich wären.
1: Das ist man doch kann böse. es nicht. Ja, man kann es auch nicht ignorieren. Also ich finde es auch interessant, dass gerade jetzt mal wieder sowas hochkocht. Und ich denke eigentlich, dass die Menschheit langsam mal begreifen sollte, dass diesen kriegerischen Handlungen äh, ja, der Vergangenheit angehören oder angehören sollten. Deswegen enttäuscht mich das ja auch so, was Israel ja, macht. Das ist wirklich enttäuschend. Aber, ähm, Sie ähnlich nennen ist es ja Verteidigung. Ja, Verteidigung, weil denn irgendwelche Leute mit Steinen geschmissen haben oder äh, Silvesterraketen haben sie denn. <lacht> Und da heißt es denn, wir müssen jetzt äh, äh, Handgranaten schmeißen als Antwort. Ja, äh,
0: ja. das so wird so öffentlich, äh, ja, weiß ich
1: nicht. Ja, ich verstehe schon, aber generell diese ganzen kriegerischen Tätigkeiten, man muss, glaube ich, mal einen Plan ausarbeiten, wo man guckt, wie äh, geht man zukünftig mit mit Grenzgeschehnissen um, mit mit äh, Konflikten, wenn man schon was teilt? Also gerade jetzt auch auch wie wie gerade drüber reden, dieses Israel und 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 mit den Palästinensern und mit den Christen und mit den Juden, wie die alle eine Welt quasi, also da ist ja ein Staat, ein Land teilen. Aber letztendlich müssen wir ausarbeiten, wie wir damit umgehen, mit globalen Handel, wirtschaftlich miteinander arbeiten und nicht bekriegen, neuen kalten Krieg aufkommen lassen, um eine neue Wirtschaft wieder zu pushen. Nee, also ich halte es für falsch und denke, dass es sinnvoller ist, friedlich miteinander umzugehen. Du hattest okay. zum Beispiel Du, genau, und du hattest zum Beispiel einmal angesprochen, dass ähm, wir haben dabei von Sanktionen gesprochen und dass man dann eher so eine Belohnungsprämie erhalten sollte, wenn man gewisse Dinge einhält.
0: Ja, und, und ja, und da wäre jetzt Palästina zum Beispiel dann an dem Punkt, wo es dann heißt, okay, es gibt keine Belohnung für euch.
1: Ja. Genau, genau. Und solche, solche Sachen müssen ausgearbeitet werden. Ich bin auch super enttäuscht, ich bin, könnte mir auch nur einen Kopf fassen, und das mache ich auch gerade jetzt, aber ja, wenn ich, wenn ich mir das angucke, was da in Israel gerade abläuft. Also. Ja, also ich muss, dir auch
0: ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, also ich verstehe diese, diese Innenpolitik nicht, die da gemacht wird in Israel, weil ich gucke mir immer viele Videos an und dann sehe ich viele Videos von Menschen, die wenn dieser Raketenalarm kommt mit Helmen und äh, alle werfen sich sofort auf den Boden und dann muss ich wieder dran denken, klärt denn die Leute niemand darüber auf, was das für Raketen sind? Hm. Nee, der also Anfang ernsthaft, ich, 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 ich habe da kannst. Probleme mit, weil ähm, das, das, das muss ja für mich bedeuten, dass der israelische Staat seine, seine Bewohner extra massiv unter Panik
1: versetzt. Der Fakt ist, also wie ich es gehört habe, ist, dass die wohl äh, in jeder Wohnung quasi einen Luftschutzbunker haben. Und, und, und dass wenn diese Warnsirenen losgehen, begibt man natürlich sich in solchen Sicherheitsräumen und will sich nicht mit irgendwelchen, also wenn ich es jetzt von mir reflektiere, würde ich auch in solche Sicherheitsräume mich begeben und nicht dem Risiko aussetzen, auch jetzt gucke ich erstmal, was das für Raketen sind. Oder? Ja. Wie sollte man das denn machen in deinen
0: Augen? Ähm, indem man einfach mal realistisch äh, der Tatsache ins Auge blickt, dass es in den letzten Jahren, also seit dem Zweiten Weltkrieg, nie zu einem äh, Raketenangriff auf Israel gar, äh, kam, der wirklich einen massiven Schaden verursacht hat. Und das ist ein Fakt. <lacht>
1: Ja, okay, es sind, ja, die also sind Häuser zerstört worden. es sind Häuser zerstört worden, es sind auch Kriege, äh, kriegerische Handlungen ausgeübt worden, wo Leute einfach gestorben sind. Also, ja, natürlich. Man muss aber immer alles in Relation sehen. Ja. Und, und, und,
0: und jetzt gibt es ja, die nächste Unverschämtheit ist ja, dass wenn du nicht geimpft bist in Israel, dann darfst du in keinen Schutzbunker. Hm.
1: Echt, ja? Ja,
0: das ist so. Das ist ein Fakt. Wenn du nicht geimpft bist, wirst du nicht in die Schutzbunker gelassen. So. Also so viel zum Thema Solidarität auch. Und, und da fallen dann die ganzen orthodoxen Juden komplett durchs Raster. Äh, Israel hat weiterhin nur eine Impfquote von 58 Prozent. Das heißt, acht, äh, die restlichen 42 Prozent haben Pech gehabt. Also so ernst nimmt dann der israelische Staat dann das dann doch. So groß kann das Risiko von Raketeneinschlägen dann ja nicht sein. Wenn, nee. wenn die Ungeimpften dann trotzdem draußen rumlaufen und ihnen trotzdem nichts ist ja auch wurscht. Ich möchte das gar nicht zu klein reden. Ich frage mich nur immer wieder, wie das zustande kommt, dass man so sehr an Angst und Schrecken verfällt. Ähm, und weiß ich nicht. Also verstehe ich logisch nicht. Weil hm. bei diesen Raketen, die da geflogen kommen, wenn sie geflogen kommen, dann sieht man ja, wo sie einschlagen wird. Und man weiß, die haben nicht so diesen riesen Streukreis, diese Raketen. Wie gesagt, die sind ja. nicht besonders gut, diese Raketen so Und dann weiß ich doch auch als Bewohner, wenn ich da so ein bisschen Erfahrung mit habe, oh, guck mal, das schlägt fünf Meter weiter in der Garage ein, dann brauche ich jetzt nicht, wenn ich 100 Meter entfernt bin, mich immer noch zusammengekauert in der Ecke befinden. Also das hm. verstehe ich nicht. Da bin ich raus, also, also
1: bin ich zu hoch. ja ist, 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 ist verständlich, also aber, wobei der auch der Ängste angucken muss, also ein Rentner sieht eine Sache anders als du oder ich. Oder ein ja. Kind sieht anders. Oder eine Mutter sieht nun mal, sie ist alles ein bisschen anders. Die, die ja, haben aber
0: das ich habe hab da so Bilder in Augen von Polizisten, die in voller Montur da geschützt sind mit Helm und Sicherheitspanzer und sonst was. Mhm. Und dann unter ein Auto kriechen. Und dann schlägt die Rakete zwei Meter, später, äh, zwei Meter weiter ein. Und was ist das, der größte Schaden, den diese Rakete verursacht? Dass eine Beule in dem einen Auto ist, was da stand. Und dann ja, habe ich mir gedacht, und dafür habt ihr euch jetzt alle hier unter andere Autos gelegt, als ob jetzt hier irgendwo eine Weltkriegsbombe explodiert. Ist
1: ja ernsthaft. Ja, vielleicht wirklich dieses, diese basis dass man halt sagt, sobald es ist, als ist das sicherste, unter das Auto zu kriechen. und
0: Ich, ich, ich verstehe das ja. ja auch. Wenn man jetzt in panischer Angst lebt, mir geht es nur darum, dass man wirklich das wirkliche Gefahrenrisiko sehen muss, Israel hat ein super gutes Abwehrsystem, Iron Dome. Und Iron mhm. Dome, das ist radarbasiert, das fängt eigentlich 90 Prozent aller Raketen ab, außer es sind 100 Stück auf einmal, dann rutschen halt ein paar durch.
1: So, äh, ja. so, also jetzt ich, hast du ja gerade erklärt, warum sie die auf einmal ja natürlich Natürlich. Taktiken, probieren also ich mit Taktiken sehe Anrufe. Israel
0: nicht als wirklich gefährdet an. Und das mögen manche Leute als fatal finden, das so zu sehen. Aber ich sage einfach, ja, was? Und die Palästinenser haben gar nicht die Mittel, um Israel wirklichen Schaden zuzufügen. Hm. Auch beson besonders nicht in Opferzahlen oder so. Das, sind, das ist, weiß ich nicht, am Ende ist das meiner Meinung nach auch ein ganz großes innenpolitisches Ding in Israel, weil durch diesen Konflikt schafft es nämlich ein gewisser Herr Netanyahu an der Macht zu bleiben, obwohl er die Macht eigentlich abgeben müsste.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Was vermutest du denn, warum diese äh, kriegerischen Tätigkeiten jetzt gerade äh, vonstatten gehen?
0: Ja, also man muss einfach sehen, vor einem Monat war die neue Regierungsbildung in Israel Dabei ist die Partei von Netanyahu, die Konservativen, leer ausgegangen. Ich weiß gar nicht, wie der Neue heißt, der es eigentlich werden müsste jetzt. Aber auf jeden Fall, dadurch, dass jetzt wieder Krieg ist, sind da jetzt wieder irgendwelche anderen Gesetze in Kraft getreten. Und mit denen kann Netanyahu jetzt erstmal schön weitermachen. Das wird mit Sicherheit auch ein Argument sein, und ich denke, Israel möchte jetzt mal so ein bisschen testen, nachdem Trump weg ist, wie denn der wirkliche Stand ist mit den arabischen äh, Ländern. Inwieweit die das dann jetzt so als Frieden akzeptiert haben. Weil Israel hat ja immer noch den großen Plan, äh, mal den Iran platt zu machen. Das haben die ja immer noch. Also beide Iran will Israel platt machen und äh, Israel den Iran. Also ich glaube, die nehmen sich da nichts.
1: Weißt du? Okay, so.
0: Das heißt, die testen gerade mal so ein bisschen, wie ist die Resonanz in der mm. Region. Mm, Und äh, wenn da keine Resonanz kommt, dann äh, wissen sie, okay, wenn wir den Iran angreifen, dann brauchen wir auch nichts zu befürchten. Ähm, mm. Nur eins von vielen möglichen Szenarien, warum das gerade, die alle mit reinspielen gerade, natürlich ist in allererster Linie der Raketenbeschuss auf israelisches Gebiet, <lacht> der Auslöser auf Tel Aviv hauptsächlich, ähm, naja, jeder kann sich bei YouTube ja mal ein Video angucken von israelischen Raketen, die im Gaza-Streifen einschlagen, wo direkt ein ganzes Haus zusammenstürzt. Und dann guckt man sich mal bitte ein Bild an von äh, den Schäden, die durch äh, einschlagende Hamas-Raketen entstanden sind. Und dann vielleicht nicht unbedingt das Foto angucken, wo ein Stromhäuschen getroffen wurde, wo dann ein
1: Brand entstanden ist. <lacht> also... Ja. Also es ist verhältnismäßig äh, äh, die Hamas auf der schwächeren Seite vielleicht jetzt raus in deinen Augen und das äh, ist eigentlich... Eigentlich
0: Ja, das ist ein Quatschkrieg. Das ist Also was heißt Quatschkrieg? Aber das, das wäre wirklich so, als wenn jetzt... Ähm, oh, nehmen wir mal ein Beispiel, als wenn irgendwie die... Ultras von dem Fußballverein Union Berlin, äh, der nach München reisen und sich mit allen Ultras des FC Bayern München treffen und mhm. äh, versuchen, gegen die zu gewinnen in einem Faustkampf. <lacht> also, ja. Weißt du, einfach nur mal die Mengenverhältnisse. Also mhm. die haben gar nicht die Waffen und sie sind gar nicht in der Lage, Krieg zu führen. Die haben ja, keine äh, funktionierende äh, äh. Infrastruktur. Im Gazastreifen und okay, also unterbrochen wenn
1: Stromausfälle. Also, ja. Das sind arme Leute. Ja. Sauerei. Also ist diese Kriegereien wahrscheinlich politisch motiviert, um Netanyahu weiter in einer Macht zu halten? Ich muss kurz sagen, könnte, könnte man da auch, könnte, auch sagen? Ja, das tut, auch das, ne?
0: und, um die Hardliner einfach so ein bisschen zufriedenzustellen in Israel. Gell? Man möchte die politischen Hardliner zufriedenstellen, die sind da auch gerade alle schick damit, wie das jetzt ist. So. Die akzeptieren jetzt auch, dass Netanyahu an der Macht bleibt, weil er ja gerade so konsequent vorgeht gegen äh, mhm. die Palästinenser. Das kommt ja gut an. So. Mhm. Ähm, und in Deutschland kommt es bei den konservativen Parteien auch gut an. Ob da irgendwie jetzt eine Gemeinsamkeit ist? Ja. ist Fraglich. Ich, ich stehe auf Seite der Menschlichkeit. Und weißt genau. du, ich, und ich bin einfach der Meinung, wenn mir jemand leid zu tut, ja, dann ist das scheiße. Aber dann muss ich dem nicht auch leid zu tun. So. Und wenn, wenn die Hamas sche sie scheiße verhält und Luftangriffe fliegt, wo meinetwegen äh, hier Raketen rüberschießt und meinetwegen zehn Leute sterben, jetzt mal wirklich blöd gesagt, warum habe ich nicht als Land die Größe dann zu sagen, okay Leute, das war jetzt eine Scheißaktion wir stellen jetzt noch mehr Abwehrraketen auf, aber wir verweigern es, im Gegenzug Luftangriffe zu fliegen, bei denen eventuell auch Zivilisten sterben. Das wäre hm. nämlich das Prinzip, der Klügere gibt nach. So. Und Aber warum möchte Israel nicht der, der Klügere sein? Ja, du sagst wegen der Geschichte. Da bin ich ja voll hinter dir, aber irgendwann muss man ja mal den Weg daraus finden aus dieser Geschichtsspirale und gemeinsam in die
1: Zukunft blicken. Es sollten sich vermehrt die Leute mehr an den Tisch setzen, miteinander reden und diese Kriegen, kriegerischen Handlungen sollten endlich mal aufhören. Also dieses permanente Aufrüsten und kalter Krieg hier und kalter Krieg da, das ist so alles. Letztendlich kommt es dann wieder zu irgendwelchen Kriegereien und wieder irgendein Mord und Totschlag es ist doch alles alter Hut und die Leute sollten einfach mal aufhören mit diesem Schwachsinn. Ja,
0: und äh, es, äh, ich, ich, ich habe jetzt, ich muss einfach mal so von meinen persönlichen Erfahrungen erzählen, ähm, ich bin ja jemand, der auch anderen Religionen, ich bin jetzt in keiner Religion, sondern in einer äh, philosophischen Glaubensgemeinschaft und ähm, <lacht> ich bin ja offen, was andere Religionen angeht und ich war ja schon sowohl in Moscheen, ich war schon mehr in Moscheen, ich war aber auch schon in äh, zwei Synagogen und ähm, ich muss dir sagen, in dem einen musste ich mich an die Hausregeln halten, ganz streng, und in dem anderen nicht. Was denkst du, bei wem
1: war das? Hm. Na, in der Synagoge wird es extrem streng gewesen sein. Ja, richtig. Also
0: in der, in der, in der Moschee wurden wenig, we also obwohl es eigentlich Vorgabe ist, mussten die Frauen kein Kopftuch tragen von uns. Wir mussten sogar unsere Schuhe an vielen Stellen, das haben wir dann selber gemacht, aber wir hätten sie nicht ausziehen müssen. Das wundert ähm, mich, das wundert ja.
1: mich, weil viele, also Moscheen meiner Wissens nach, meines Wissens nach, legen da sehr, sehr großen Wert, auch wenn du das nicht machst, sei es Schuhen ausziehen oder das Kopftuch nicht tragen, dann kommst du doch nicht rein.
0: Also bei uns, wie gesagt, hier in der Gegend, äh, da war ich zweimal mit äh, verschiedenen Schulen. War das beides mal mega locker hingegen in der Synagoge. Mhm. Da war das dann so ein bisschen komisch. Da hatten wir dann diese eine Situation, wo dann der Herr meinte, der Rabbi, ob denn nicht mal jemand was aus der tora rolle vorlesen möchte. Ja. Das war so eine Übersetzte. Ja, <lacht> dann haben sich drei Klassenkameradinnen von mir gemeldet. Dann hat er sie angeguckt hat mich angeguckt, der sich nicht gemeldet hat und hat mich gefragt, gut, der Herr da vorne dürfte mal was vorlesen. Also dann durfte ich vortreten und was aus der Tora vorlesen. Aber meine Klassenkameradin, die, denen wäre nicht gestattet gewesen, diese Rolle anzufassen.
1: Ähm. Ist komisch, komisches, ja, wie Menschen. Gesagt, ich, ich bin froh, dass
0: wir nicht in irgendeiner Religion sind, wir beide und äh, mit so einem Scheiß nichts zu tun haben. Ganz egal, ob das jetzt die muslimische Seite ist oder die jüdische Seite. Die Diskriminierung mhm. von Frauen ist äh, etwas, was gar nicht geht. Ähm, bei, bei Muslimen sitzen meist die Männer in der Moschee zusammen. Ähm, in, in der Synagoge sitzen die Frauen und Männer getrennt. Pff, alles nicht cool. Beides nicht cool gelöst.
1: Nee, naja, auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir also... Äh... Vielleicht sollten wir mal im Podcast wirklich nochmal, also wir hatten ja schon mal so ein schönes Gedankenexperiment gemacht, Weiterentwicklung, wie es sich zukünftig entfalten könnte auf unserem Planeten für alle Gemeinschaften. Und vielleicht sollten wir mal im Podcast im Allgemeinen nochmal darüber machen, gerade in Bezug auf Länder, Religion, auch gerade jetzt die weitere Entwicklung, was China, Russland, Iran den Westen betrifft, also Amerika Einfach mal, auch. dass wir über
0: die Weltpolitik auch sprechen und genau. ähm, darüber, was sich da strategisch tut. Das können wir nächste Woche mal machen. Ähm, für heute wäre mir wirklich noch wichtig. Und, ähm, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich finde halt einfach, wir müssen dürfen das nicht zulassen, dass diese Konflikte jetzt auch in, in, in Deutschland ausbrechen. Ich fordere da jetzt nicht dazu auf, irgendwelche Menschen, die irgendeine Israel-Flagge zu verbrennen, für zwei Jahre ins Gefängnis zu stecken. Das ist Blödsinn. Denn die sollen die Ordnungsstrafe kriegen, wie für jede andere Flagge, die sie verbrennen. Punkt ausfällt. Genau. genau. Ähm, aber einfach nur, dass sich das emotional nicht weiter aufheizt. Und eventuell würde es ja helfen, lieber, liebe jüdische Gemeinden, wenn ihr auch mal ein bisschen Mitgefühl für zivile Opfer zeigt, durch israelische Luftangriffe entstehen. Wenn man sich das einfach mal eingestehen würde und würde sagen, ey Leute, es tut uns leid, da wurden jetzt hier 20 Kinder getötet bei dem Luftangriff. Das ist natürlich nicht unser Ziel. Ich glaube, dann würden die Araber auch ganz anders reagieren. Aber wenn dann einfach nur immer so pauschal kommt, ja, selbst schuld, wenn die äh, ihr zulasst, dass die Kinder als Schutzschild nehmen,
1: ha, können wir ja auch nichts für. Das ist hm. die falsche Einstellung. Ah, man sollte da so grundsätzlich aufhören, Kriege zu machen. Aus, dem, aus der Zeit sind wir raus. Also in meinen Augen. Warum dieses Krieg für eine ganze Zeit? Also, Bomben, kleine Penisse, Bombenflug David. Hier. Kleine Penisse. Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Kleine das Penisse. Und
0: ja, Das ist wie Männer, die dicke Autos brauchen, um, um sich besser zu fühlen. Und deshalb... Hm. Und das ist einfach dieses, ähm, wie gesagt, wir dürfen nicht die innenpolitische Lage in Israel außer Acht lassen. Ich denke, die ist ein wirklich großer Faktor, ein sehr, sehr großer Faktor. Mhm. Und äh, mir war es ja auch am Anfang wichtig zu betonen, dass dieser Konflikt ja nicht erst durch, die, äh, durch den Raketenbeschuss der Hamas begonnen hat, sondern dadurch, dass eine neue Form der Vertreibung der Palästinenser aus Großstädten in Israel begonnen hat. So, und das auch teilweise mit Tötungen von Menschen. Und das muss man auch in aller Form sagen.
1: Ja, man versucht da sowieso im Allgemeinen, wenn ich es richtig verfolgt habe, mehr und mehr äh, die Araber aus Israel, mehr oder weniger aus Israel dieses Gebiet zu vertreiben. Vom Gaza auch wirklich, dass das alles in der israelischen Hand ist. Israel, nicht mehr, ja, ja. Aber Jerusalem... Ja. Trump hat zwar
0: Jerusalem als die Hauptstadt von Israel anerkannt. So. Aber mhm. schauen wir uns nochmal das an, was äh, bei der UN vereinbart wurde. Dann ist Jerusalem neutral und für alle da. Und Israel mhm. hat keinerlei Besitzanspruch auf Jerusalem. Und ähm, das denen offen zu sagen, da gehen die natürlich an die Decke. Aber nochmal, die UNO sagt das anders. Und mhm. das ist das, wo ich mich dran orientiere, weil wenn wir irgendwann mal eine große Weltregierung haben, dann basiert das ja auch darauf, dass alle Nationen untereinander demokratisch abstimmen, was sie für das Richtige halten. Genau. So. Und Ja, Und aber wie kann Kritik, die sogar von diesem Organ unterstützt wird, pauschal in Deutschland als Antisemitismus bezeichnet werden? Das, da da sträube ich mich. Mir geht es einfach nur darum, dass man Israel kritisieren darf. Da geht es mir ums Prinzip. weil Ich kritisiere jeden, wenn er was Falsches macht.
1: Richtig, ich bin vor auf deiner Seite. Also, dass man Menschen gleich als Antisemiten deswegen hinstellt, äh, sich auch komplett als Nonsens. Also, ich werde ja wohl meine Meinung kundtun können. Oder ich werde ja wohl mal sagen können: ey, Ich mag <lacht> jetzt keine Deutschen. <lacht> scheiß Alberns. <lacht> genau, immer die gleichen. So. Ich saß die yeah, Deutschen yeah. immer. Mann, Mann, Mann. Immer die, die Kartoffeln, ja. 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 Die Deutschen die Kartoffeln, schlimmsten. Ja. Ne? Ja. Ach, Ähnlich ja. wie mit dem Pizza-Essern. Ne?
0: Aber, aber ich, kommen wir nochmal mal abschließen, habe ich noch eine Sache, die ich auch nicht verstehe. Ähm, wir haben jetzt nämlich hm. die Situation, die lustige, dass die, ähm, und da hat, hat sich, haben sich Bündnis 90 die Grünen offenbart, dass ihr zukünftiger Koalitionspartner nicht die Linkspartei oder äh, die SPD sein wird, sondern die CDU. Weil die Grünen haben äh, darauf reagiert, dass die CDU gesagt hat, Ey, ihr dürft doch nicht so Palästina, ihr dürft doch nicht so neutral sein, ihr müsst Israel unterstützen. Okay. Dann kamen die Führungskräfte der Grünen und haben voll und ganz den CDU-Kurs eingeschwungen. Und mhm. das war der Moment, wo ich mir sicher war zu 100 Prozent, wir werden im Oktober diesen Jahres eine schwarz-grüne Regierung haben. Und es wird ja. sich nichts
1: in diesem äh, schönen Land ändern. Das habe ich dir, glaube ich, schon vor zwei Monaten. <lacht> ich auch. Aber es ist schlimm, <lacht> wenn man merkt, es wird Realität, weißt du? Das will man ja. nicht sagen. Also ich denke, es wird sich schon mal ändern, <lacht> allerdings äh, anders, als wir es uns vorstellen. Nur weil jetzt Schwarz-Grün an der Macht bleiben wird, also Schwarz, CDU. Eigentlich ist ja gerade SPD und CDU. Richtig, richtig, aber es <lacht> wird halt CDU und Grüne sein. Ne? Denke ich mal, gehe schwer von der Braucht drauf. man kein
0: Prophet sein. Braucht man kein
1: Prophet sein. Genau, denke ich auch. Und, und, und ich denke schon, dass da Veränderungen geben wird und ich denke auch im demokratischen Sinne wird vieles passieren. Dennoch darf man eben, gerade was Israel betrifft, und das finde ich ist eine verdammt starke Schuld, die auf unsere Schulter lastet, diese ganzen äh, Eigenschaften die der Herr Hitler damals gemacht hat, oder welche unter seinen Namen äh, äh, durchgeführt wurden, und das sind diese Vergasungen, und es ist einfach nicht, tut mir leid, also da kann ich schon irgendwo verstehen, dass man da sagt, okay, aber da muss doch irgendwo mal eine Grenze sein. Ja, ich, ja, aber man darf, aber eigentlich darf man auch in meinen Augen weder Araber noch Juden unterstützen. Man wirklich dieses Neutrale. Ist aber das ist nicht. doch eine menschliche Reaktion, dass man immer den
0: schwächeren Part unterstützt. Das ist, das ist ja, hat ja auch was von, ähm, ich, ich war immer der Mensch, wenn eine Gruppe auf einem Einzelnen rumgehackt hat, ganz egal, ob derjenige Scheiße gebaut hat dann habe ich denjenigen unterstützt und habe versucht, ein, eine Lösung dafür zu finden, dass diese Person wieder mit den anderen klarkommt.
1: So. Weißt eine du? Lösung zu finden. Also wenn es jetzt ein Mörder ist und die Leute äh, wollen ihn verroschen, und er ist alleine, bin ich auch nicht auf seiner Seite, aber ich bin auf der Seite des, des ja. Friedens und der Weiterentwicklung des Lichts und der Liebe ja, und nicht von, von irgendwelchen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Und äh, 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 sondern <lacht> entwickelt euch vom Bewusstsein, versteht endlich mal, dass unterschiedliche Standpunkte unterschiedliche Sichtweisen aufzeigen und demnach auch ein unterschiedliches Verständnis da ist und fangt an miteinander zu zu äh, ja, zu arbeiten, zu wachsen, zu gemeinsam Schulter an Schulter zu stehen und irgendwie, ey, vor 2000 Jahren. war aber das, Wie gesagt, und
0: ich ehrlich, ich habe Angst davor, dass Erdogan sich irgendwann denkt, nö, wenn jetzt die Israelis alles kriegen, was da vor 2000 Jahren Fakt war, dann will ich das auch. Davor habe ich Angst. Dann hm. bin ich ganz ehrlich. <lacht> Weil dann, dann haben wir ein echtes Problem weil äh, wenn man nach diesen Besitzansprüchen geht, dann ah. gehören ganz, ganz viele Länder der Türkei.
1: Ja, ja, ich denke, ja gut, es sind diese Grenzen, Grenzen, Gebietsansprüche und so weiter. Einfach abschaffen die Scheiße, Scheißgrenzen, echt. Ja, zum Kotzen, dann müssen wir auf jeden Fall, also, ich, mein, mein Gedanke ist, lass uns nächste Woche nochmal so ein schönes Ja. Gedankenexperiment durchziehen und wie wir uns wirklich das vorstellen und auch die nächsten, vielleicht auch in naher Zukunft schon, Schritte, was da am sinnvollsten wäre und wie wir da äh, eine Weiterentwicklung sehen. Auf jeden Fall, da bin ich auch voll dafür. Ähm, wir hoffen einfach
0: mal, dass sich der Konflikt äh, im Laufe der nächsten Woche jetzt nicht so weiter hochschaukelt. Wir werden euch dann natürlich auf dem Laufenden halten. Aber wir werden dann äh, mal versuchen, das nächste Woche weltpolitisch auch einzuordnen
1: mhm. und dann
0: wirklich auch mal einzeln alle Länder, die groß von Bedeutung sind. Eigentlich sind alle Länder von Bedeutung, aber die wichtigsten. Die ähm,
1: Industriestaaten, wollten genau. wir mal Genau. Speziell auch die Entwicklungsstaaten, Länder werden natürlich auch angesprochen, aber im Endeffekt geht es ja um die Industrieländer, Staaten und äh, ganz wichtig ist halt auch die Entwicklung jetzt mit Iran, Russland und China in Bezug auch zu Amerika und der westlichen Welt. Genau. Ja.
0: Äh, bleibt nicht viel zu sagen, also mein Aufruf, mein Schlusswort geht an alle Muslime und alle Juden, ähm, bleibt friedlich untereinander, ähm, der Konflikt findet nicht hier statt, versucht, ich weiß, es ist schwer, versucht aber trotzdem Ruhe zu behalten und äh, denkt Bitte. immer dran, der Klügere gibt nach,
1: so. Oh, das hast du äh, mal wieder schön gesagt. <lacht> Der Klügere, genau. Ja. So ist es. Hat er vollkommen recht. Ja. Alles also, klar, Jürgen. Dann bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.